1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, au menu, on revient sur l'affaire Marlène Lévesque, Eustachio de Galais, ce meurtrier récidiviste. On se rend compte qu'à la Commission des libérations conditionnelles euh, et avec les maisons de transition, il y a eu un problème de surveillance. On veut en savoir plus. On parle à Maître Jean-Claude Boyer, ancien commissaire à la Commission de libération. Ensuite, il y a Maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnaliste, qui revient sur euh, une possibilité des interdictions de voyage genre, qui pourraient être ordonnées par le gouvernement fédéral ou même le gouvernement Legault qui dit ben on devrait forcer les gens à prendre l'hôtel. Est-ce que tout ça est constitutionnel? On lui en parle tout à l'heure. Et on parle à Maître Sharon Otis sur la démission euh, controversée de Julie Payette. Est-ce que vraiment il y avait un climat de terreur? C'est quoi la ligne en droit du travail pour le harcèlement psychologique au travail? On lui en parle et on commence l'émission. Je vais vous faire une belle revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Beaucoup de dossiers. Et je vous rappelle que demain, on répond à vos questions que vous pouvez nous poser sur le Facebook ou sur notre ligne 1-800, votre émission commence maintenant. Vous écoutez.
2: Avocat à la barre.
1: Voici la revue de l'actualité judiciaire de la semaine qui a marqué mon attention. Quand même une grosse semaine sur la, 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 sur la planète juridique. Et euh, On commence par cette nouvelle qui nous a tous euh, frappés, mais on s'y attendait peut-être, la démission de Julie Payette, euh, qui est gouverneure générale. Et tout ça vient d'un rapport qui avait été commandé par le gouvernement Trudeau suite à des allégations de, de, de climat défavorable ou même de terreur de travail qu'il y avait à Rideau Hall. On, on se demandait, il y, a des, il y a des gens qui se plaignaient de la gestion et euh, s'en suit un rapport et on, on, on prétend qu'il y avait ce climat-là qui était malsain. On se rappelle, bon, dans, dans ce qui est de, de conditions de travail mais au Canada, surtout en 2021, euh, on ne peut plus faire ce que certains employeurs faisaient à l'époque. Euh, les bosses de Bécosse, là, qui, qui ont plus de respect, ça ne passe plus. Il euh, faut se rappeler qu'on est dans le domaine public également. Là. Euh, dans le domaine public, on se cachera pas que c'est pas le privé. Le privé, ben, l'employeur, le gestionnaire, souvent, comme on dit en bon québécois, une pogne sur l'employé dans le sens que si euh, certaines consignes sont pas respectées, on peut toujours quand même congédier. C'est un peu plus compliqué dans le domaine public. Euh, et certaines personnes sont pas faites pour ça pour ce, que, ce qui est de Julie Payette je n'ai pas tout le détail Est-ce que est, on, on se cachera pas par contre que c'est une femme de tête on s'entend euh, c'est une astronaute c'est une femme qui est cultivée certainement Parlait, parle six langues euh, également a 23 diplômes et euh, c'est vraiment 28 diplômes et c'est la deuxième femme qui est allée dans l'espace. Bon, sur ses compétences, sur le, le, le type de femme, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est une bonne gestionnaire? C'est ce qui euh, est ce qui peut causer problème là-dedans. On sait que c'est très important. Euh, on, on dit, dans le droit du travail, il y a une ligne, la, la mince ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Même si on doit diriger, il faut toujours que ça soit dans le respect. Il ne faut pas que ça devienne justement du harcèlement psychologique qu'on appelle, parce que vous savez, bon vous avez déjà entendu parler du harcèlement sexuel, qui est une forme d'harcèlement psychologique, mais euh, de, de, de se mettre à crier après les gens si c'était le cas, ou d'insulter. Euh, même s'il n'y a pas de geste physique, ça peut être déterminé comme du harcèlement. Au travail, ce n'est pas sanctionnable par des tribunaux euh, criminels. C'est des enquêtes, et on l'a dit, euh, dans, dans un milieu de travail, ce n'est plus accepté. Et euh, c'était peut-être le cas. Euh, plus tard, l'émission, on va en parler avec Matt Sharon Otis, à savoir... Qu'est-ce qui aurait pu se passer là-dedans? Euh, c'est certain qu'il y a toujours deux côtés à la médaille. Est-ce qu'on euh, est rendu à un air ou est-ce qu'on on, on est trop frileux pour ce genre de gestion-là? C'est sûr que c'est une femme. On ne se cachera pas. Euh, astronaute, c'est euh, digne de l'armée, le, le type de gestion. Et tu arrives dans un autre milieu. Est-ce qu'elle s'est adaptée? Euh, Puis tout ce qui est... Euh, gouverneur général, c'est quand même particulier parce que c'est comme un titre honorifique, on le sait, hein, c'est euh, une représentation de la reine. Il ne faut pas non plus que les gouverneurs généraux se prennent pour la reine parce que, euh, à quelque part, ça n'a pas, pas la signification que ça avait autrefois, c'est honorifique. Et des fois, il ne faut pas embarquer dans, dans, dans le trou. Et même des fois, on se questionne, on se dit comment ça, ce poste-là existe encore. Malgré c est, c est, que, que c'est plus honorifique, mais tout ça vient de notre Constitution et, vous savez, nos origines anglaises. Donc, à suivre, mais on sait maintenant qu'elle a démissionné. On va en parler plus tard avec Maître Otis. Euh, ensuite, autre grosse nouvelle, euh, il y a euh, le dossier euh, de O'Stachio Gales. Rappelez-vous, cet homme qui avait, euh, qui avait eu des accusations pour violence conjugale, euh, déjà. Ensuite, qui euh, commet un meurtre en matière de violence conjugale, encore une fois. Et donc, cette personne-là, un mort de deuxième degré, comme de la prison à vie, il faut se le rappeler. Mais peut sortir après, je pense, je me rappelle bien, c'est 12-13 ans et euh, 15 ans. Euh, il, peut, il était éligible à la libération conditionnelle. Et là, on se rend compte, dans ce dossier-là, ça n'est pas la cause de ceux qui défendent le système et qui disent qu'une commission qui est là pour veiller au grain de ne pas libérer un criminel qui pourrait récidiver. Mais là, c'est arrivé avec ce cas-là. C'est très rare. Euh, c'est un meurtrier qui a, qui a réussi à récidiver. Et là, on se rend compte qu'il y a eu des lacunes. Il y a la commission... Plus tard ou demain à l'émission, on reçoit un commissaire justement qui va nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'il y a un travail bien fait? Euh, il y a des intervenants aussi. Il y a les maisons de transition. Et dans ce dossier-là, on semble détecter que le problème vient plus des maisons de transition à l'effet que on leur a délégué cette surveillance-là surveillant. Et là, rappelez-vous du tollé disant que dans son, son contrat, si on peut dire, c'est la bonne expression, de, de, de libération de ce qu'il peut faire, on lui aurait permis de, de, de fréquenter des salons de massage. Vous savez, salons de massage, ils, la procession se passe là. là. C est, c est, euh, donc, c'est problématique. Et d'un côté... Est-ce que c'est la maison de transition? Mais si oui, ça semble être le cas, mais c'est approuvé par la suite par la Commission de libération conditionnelle du Canada. Et eux là, sortent dans les médias cette semaine disant « On n'a jamais approuvé ça. » J'espère. J'espère que vous n'approuvez pas ça. Ça n'a pas de sens. Mais euh, tout ça est arrivé à, à cette personne-là qui devait être hautement surveillée parce qu'il a commis le pire crime du Code criminel qui recommande Et malheureusement, bon, on se rend compte qu'il y a eu des lacunes. Si on peut apprendre de ça, tant mieux. Et euh, comme je vous dis, écoutez l'entrevue tout à l'heure avec Maître Boyer, là, qui était commissaire, là, euh, il va tenter de nous éclairer tout ça. Puis on, on essaiera de bifurquer sur le dossier Bissonnette tout le débat qui s'en va euh, à, à la Cour suprême. Et euh, aussi, ben, autre grosse nouvelle, c'est la quarantaine obligatoire, peut-être à l'hôtel. Euh, vous savez, le gouvernement Trudeau euh, envoie des signaux qui pourraient tenter d'interdire les voyages. Gros travail, parce qu'on sait que la charte, là, ça va être difficile, parce que c'est, euh, encore une fois, on va en parler plus tard à l'émission avec euh, maître Frédéric Bérard. Euh, à savoir ce que c'est constitutionnel d'interdire des gens de voyager. Ben moi, je vous dis tout de suite que ce n'est pas facile. C'est pour ça c'est un terrain glissant, on ne se le cache pas. C'est un droit qui, qui date de longtemps. Et euh, C'est pour ça que je pense que le gouvernement Trudeau est frileux. Et le, le gouvernement Legault, provincial, qui dit ben, « Allez-y, c'est vous qui avez la compétence, faites-le. » Il n'a pas de nouvelles. On sent qu que le gouvernement québécois serait même prêt, prêt à le faire. On propose même de dire, bien, les gens qui reviennent de voyage, ils doivent se payer un hôtel pendant 14 jours, puis sachant c'est où l'hôtel, la chambre d'hôtel, mais il faut envoyer des, des soit la SQ, si c'est au Québec, pour faire des vérifications, parce qu'on se rend compte qu'il n'y en a pas eu trop de vérifications euh, suite aux quarantaines. C'est pas ça qui avait été annoncé, parce qu'on parlait de, 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 de graves sanctions, et, mais... Ça ne semble pas être respecté. C'est peut-être une solution. Et on en parle tout à l'heure. Puis demain, dimanche, on va répondre. Il y a une question du public là-dessus à laquelle on va répondre. Autre nouvelle qui nous marque cette semaine. c'est On se rend compte qu'il y a une augmentation des contraventions pour les rassemblements privés. Et ça, c'est grâce au couvre-feu. Le couvre-feu, on l'a entendu, semble faire ses effets pour une diminution de la propagation. Et effectivement, on se rend compte aussi que ça permet aux policiers de mieux faire leur travail. Parce que avant le couvre-feu, de détecter un rassemblement privé, c'était peut-être un peu plus compliqué vu qu'il y avait des exceptions, plus d'exceptions. Il y avait des rassemblements extérieurs aussi qui pouvaient être permis. Donc, il y a du monde dans cette maison-là. Est-ce qu'on intervient? Je vous l'avais déjà dit, c'est toujours compliqué d'intervenir dans une résidence privée. Euh, ce sanctuaire qui... qui, qui qui vous protège, bien, c'est pas trop agréable, ces policiers rentraient là comme dans un moulin. Mais avec le couvre-feu, c'est plus facile d'identifier les places problématiques et on agit, on a compris le message du gouvernement, on donne plus de contraventions. Euh, c'est ce qui a été relaté par le Journal de Montréal cette semaine. Très intéressant. Euh, puis j'avoue que, oui, c'est une bonne stratégie, on se cache pas, parce que le travail des policiers devient plus facile euh, dans ce cas-là. Euh, autre nouvelle qui, euh, qui m'a marqué cette semaine, il y a, euh, vous savez, à, à Montréal, il y, a, il y a un juge qui a torpillé l'utilisation des lecteurs de plaques du SPVM. Eh oui, ça existe, la technologie, là, le, le véhicule de police roule là, sur la route et peut détecter, peut lire les plaques, savoir... Ou est-ce qu'il qui, euh, y a un problème avec certaines, certains conducteurs? On parle souvent de, bon, de plaques pas payées. Oubliez de payer ses plaques à sac, on roule. hop, On passe proche du policier, on va être détecté automatiquement. Mais il y a un, il y a un juge qui aime pas ça parce qu'il dit et, et quand c'est le cas, on, on reçoit une contravention par la poste. Et le juge n'aime pas ça parce qu'il dit bon, il y a peut-être une raison, il y a, on, on ne peut pas seulement. Euh, détecter des plaques et envoyer des contraventions par la poste. Il faut arrêter les gens et euh, faire, faire son travail de policier pour euh, euh, émettre ces contraventions-là. Euh, quand même une bonne nouvelle parce que certaines personnes m'ont posé la question est-ce qu'on peut utiliser ce système-là de détection de plaques, par exemple pour le couvre-feu? Est-ce qu'un policier peut circuler mettre en, en, en fonction ce détecteur-là? détecter des plaques qui sont sur la route après 8 heures pour envoyer des contraventions. Mais la réponse est non, heureusement. Parce que vous pouvez avoir une, une exception, comme les travailleurs qui sont obligés, exemple, l'hôpital ou à devoir visiter quelqu'un en urgence. Donc, ils ne pourraient pas seulement envoyer des contraventions. Et pour finir ma, ma revue de l'actualité, je veux vous parler d'un dossier. C'est un jeune homme de 10 ans qui a pris une voiture et euh, il n'a pas le droit de conduire, évidemment, roule, se fait suivre par les policiers, se rend compte que c'est un petit gars de 10 ans. Euh, le jeune fait même pas d'infraction, mais il veut pas s'arrêter. <rire> il continue. Les policiers veulent l'arrêter. Et là, on finit par mettre un, un, un tapis de clous pour qu'il s'immobilise. Et on c'est un enfant de 10 ans. En bas de 12 ans, il n'y a pas d'accusation. Et on, on en prend... Entreprendra pas de, de procédure contre lui parce que c'est un délit de fuite ce qu'il a fait. Mais quand même, ça, ça nous laisse. On, on se pose des questions. Comment ça, un enfant de 10 ans conduisait un véhicule? Et c'est pour ça qu'il y a eu une dénonciation à la DPJ à suivre dans ce dossier-là. Donc, c'était la revue de l'actualité par Maître Bernier.
3: Avocat à la barre.
1: Avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Libération d'Eustachio-Galais. se rend compte qu'il y a des lacunes majeures dans la surveillance du meurtrier. Euh, des problématiques, on sait. Hein, ça ça touche tout ce qui est de la Commission euh, des libérations conditionnelles du Canada. Euh, on en parle quand même souvent, mais des fois pas assez parce qu'on le sait, il y, a, il y a eu beaucoup de débats de débat ces derniers temps. On pense au dossier Bissonnette, euh, la tuerie de la mosquée où est-ce qu'on disait ben, on devrait cumuler les périodes d'inadmissibilité à la libération pour que ça soit plus sévère, mais on dit de l'autre côté de la médaille, ben, la commission est là pour justement veiller à ce que des criminels qui ne sont, sont pas repentis, réhabilités, ne sortent pas de prison. Et euh, je vois, il y a une autre nouvelle avec celle-là de Statue-Galaise qui a eu des problèmes avec la, la, la surveillance, mais il y a quand même aussi des bonnes nouvelles du côté de la commission parce que euh, il y a ce, ce, ce monsieur qu'on appelle le monstre de la Miramichi euh, qui a justement échoué à sa demande de libération conditionnelle. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick. Euh, donc, ce n'est pas... Un Automatique que les gens sortent après leur, leur période. Et on voulait en savoir plus euh, en parlant avec Jean-Claude Boyer, qui est un ancien commissaire à, à, justement à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui est avec nous. Bonjour.
4: Bonjour, monsieur.
1: Merci d'être là. Ça va, ça va très bien. Surtout, on va pouvoir éclairer certaines choses avec la commission, avec vous. Euh, on va parler du dossier euh, de, de Marlène Lévesque au départ. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Là? Pourquoi il y a manqué de surveillance?
4: C'est ça. En ce qui concerne Marlène Lévesque, il y a eu des problématiques principalement au service correctionnel. La maison de transition, dans certains cas, va être habilitée à faire la surveillance de la personne okay. en collaboration avec le service correctionnel. Mmh. et Là, la surveillance a laissé à désirer, en ce sens où il n'y a pas eu assez de contact avec l'employeur, des membres de sa famille, entre autres, la mère de ses enfants, qui est une ex-conjointe, qui eux l'ont vu dériver, là, dans les derniers mois. Et là, il y a eu un problème par cette contact. Ça n'a pas se ressorti qu'il dérivait. Ensuite, une mauvaise décision qui a été prise, cest de à aller dans des salons de massage. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je même jamais entendu parler que quelqu'un oserait
1: faire ça. Ben oui, c'est un geste service illégal.
4: Mm -hmm. ben Mais... Oui, parce que c'est contraire à la loi, elle à l'article 280
1: de l Ouais, Oui, ben c'est ça que, qui, qui, est, qui est quand même particulier. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que l'erreur viendrait plus de la maison de, 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 de transition qui surveillait et, et moins de, du service correctionnel
4: non, il y a les deux parce que le service correctionnel va aussi rencontrer monsieur puis va avoir des contacts constants avec la maison de transition. Okay. Mais Ce qu'on peut dire dans ce cas-là, c'est qu'ils ont peut-être laissé trop de latitude à la maison de transition. Mm -hmm. La maison de transition n'avait pas les outils qu'il fallait pour un, un gars qui avait des antécédents de violence conjugale parce qu'il a tué une personne femme
1: une ouais.
4: conjointe, mais il y avait déjà aussi Commis euh, des voies de sur une autre conjointe. Mm -hmm. C'est une dynamique spéciale, ça, la violence conjugale dans la tête d'un homme.
1: Oui, c'est ce qui est, qui est particulier, c'est comme une récidive. Mais Maître Boyer, justement, c'est quand même rare des, des, qu'on va voir des meurtriers récidivistes.
4: Effectivement, c'est rare que les meurtriers vont récidiver dans un meurtre. On parle pas des psychopathes ou sociopathes. C'est rare qu'elles autres sortent, d'ailleurs. Ouais, <rire> c'est très exceptionnel. Normalement, c'est parce qu'ils sont en fin de vie. Mm -hmm. Mais euh, c'est des, des, des individus qui ne sont pas normalement des récidivistes. Et il faut comprendre aussi, à la Commission des libérations conditionnelles, ils ont moins de 1 des personnes qui, en maison de transition, vont commettre un crime violent. Ah, okay. Ils vont en commettre, oui. Mais ils vont commettre un crime violent
1: ça, c'est rare. C'est rare. Et euh, parce que moi, moi ça m'importe de d'éclairer nos auditeurs, les gens là-dessus, parce que la commission des libérations, il y a comme une croyance disant, bon, si quelqu'un est cope d'une prison à vie, mais c'est 25 ans minimum, ou 10 ans minimum, c'est un deuxième degré, ou il euh, va sortir à la fin de sa période, donc directement à 25 ans ou à 10 ans. Mais c'est pas vrai, ça. Je veux dire, il, y a, il doit y avoir quand même une étude très, très rigoureuse avant de libérer quelqu'un qui a commis un, le pire crime du code criminel. Là.
4: Ah oui, il y, a, il y a des études très sérieuses qui sont faites. Le dossier est reféré à la commission avant, où l'individu, par exemple, peut se faire accorder une sortie avec une escorte. Ça, c'est avec des agents mm -hmm. de risque correctionnel, son comportement va être euh, vérifié à ce moment-là pour différents motifs. Là. Ça peut être familial ou, euh, mm -hmm. ou de santé, mais on examine. Il y a des règles très strictes et il est examiné à travers ces sorties-là très, très surveillées et encadrées avant d'avoir un peu plus de lousse, comme on dit. Mais en même temps, François, il faut comprendre mm -hmm. que euh, le processus à 25 ans, là, pas Il peut sortir avant maison de transition jusqu'à trois ans avant, mais pas parce qu'il fait 25 ans qu'il sort. Écoutez, j'en ai rencontré un, moi, ça faisait 50 ans qu'il était détenu. OK. Ben il n'était pas sortable. D'autres, plus de 30 ans qu'il étaient détenu, mais on ne pouvait pas les sortir. Et ça, on fait très attention. Écoutez, moi, j'ai des enfants, j'ai des frères, soeurs, j'ai mmh. de la famille. Je suis comme plutôt citoyen, je veux pas qu'il arrive quelque chose. Alors, quand je suis commissaire, j'ai non seulement tout mon bagage de formation que la commission me donne, mais avant ça, les évaluations que j'ai eues, mais on fait énormément attention, on est prudent. Okay. Mais il arrive des erreurs, puis il y a parfois des lacunes dans la formation. Mm -hmm. Le seul rapport de la commission d'enquête parle de lacunes au SCC. Moi, j'en connais euh, aussi à la commission une lacune que je trouve, mais c'est particulier. Si vous voulez, je peux vous en parler. Oui,
1: mais ben allez-y. Qu'est-ce qu'il y qu qui, comme, qui a comme lacune qu'il faudrait corriger? Là?
4: Moi, je suis avocat. J'étais même procureur de la Couronne mmh. pendant
1: euh,
4: près de 25 ans. Et ce que je peux dire, c'est la majorité des commissaires n'ont pas de formation en droit. Et cette formation-là en droit n'est pas donnée aux commissaires. Je ne parle pas d'un cours de droit, je parle des, des, des,
3: des, des bases. articles
4: qui concernent principalement des violences. Mm -hmm. Ça n'est pas expliqué. Euh, et il n'y a pas de formation là-dessus. Et vous voyez, les deux commissaires qui ont siégé dans le dossier de M. Galaise en septembre n'avaient pas cette formation euh, en droit-là. Ok. Et ils n'ont pas siégé avec un commissaire qui l'avait. Parce que l'autre point qui, pour moi, a fait défaut au niveau de la commission, c'est d'avoir permis un encadrement des nouveaux commissaires. Écoutez, ces deux commissaires-là, moi, j'ai fait un encadrement pendant plusieurs mois en n'étant plus commissaire.
1: Mm -hmm.
4: Moi, une autre commissaire, on a fait des mois dans.
1: Donc, c'est de laisser des décider des, des gens qui manqueraient d'expérience.
4: Oui, et normalement, la pratique était que pour les deux premières années, à peu près, les nouveaux commissaires siégeaient avec d'anciens commissaires. Mm -hmm. Et ça, là, ça apprend le réflexe dans une audience. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ça, ça, c'est pas des formations théoriques, comme j'ai donné, qui vont pallier ça. Parce que pas le droit d'aller dans les comme tel, de participer dans des audiences. je J'étais plus comme ça. Mm -hmm. Mais c'est des, des audiences qui sont avec des nouveaux. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2018? On s'est retrouvé avec, euh, au Québec avec trois commissaires d'expérience et euh, 15 commissaires nouveaux.
1: C'est problématique, Dans, qui, qui est au du moins un mentorat, c'est important parce que c'est le débat de dire « est-ce que la commission fait bien le travail? » Et d'ailleurs, M. Boyer, ça, ça nous amène sur le terrain euh, de, du dossier Bissonnette, il y a tout qu'un débat au, au Québec, au Canada, à savoir euh, quelqu'un qui commet plusieurs meurtres, euh, des meurtres multiples, on veut, on veut que l'exemple soit plus grand, plus fort que la prison à vie, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Euh, parce que quand quelqu'un a un minimum de 25 ans, ça ne veut pas dire qu'il sort, comme vous l'avez dit. Vous avez rencontré des prisonniers que ça faisait 50 ans et vous ne les laissiez pas sortir. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça qu'on prévoirait d'avance, cette, cette, euh, ce minimum-là pour sortir?
4: Écoutez, ça, c'est euh, un débat qui euh, existe, va toujours exister. Mais moi, je dis ça dépend du contexte des crimes, parce que ça prend plus qu'un meurtre, ça prend au minimum deux meurtres. Mm -hmm. Dans le cas de, de, de M. Bissonnet par rapport à une autre personne, ce n'est pas des individus qui connaissaient qui ont été assassinés. C'est dans une perspective de, de, de terrorisme, ni plus ni moins, de semer la terreur auprès d'une certaine communauté. Mm -hmm. Ça, ça prend un minding très particulier pour en arriver à connaître ce type de crème-là. Je sais que pour l'instant, la Commission, on n'a pas de formation pour faire face à ça. Mais okay. des, des gens qui auraient ce minding-là parce qu'on n'en a pas de cas, à peu près, que, bon, qui, qui existent et qui sont là. Mais, euh, mais, certain, mais vous évalueriez ça?
1: Sens. Oui. Ça, serait, ça ferait partie de l'évaluation du type de crime, de l'horreur qu'un crime a été commis pour, pour le libérer là, après 25 ans?
4: Oui, ça fait partie des, des considérants à prendre. Le risque de la société, euh, c'est que cet individu-là, ce n'est pas une conjointe, ce n'est pas un, un partenaire d'affaires qui a tué ou un concurrent dans le trafic de stupéfiants qui a tué avec ses adjoints. Donc plusieurs morts, mais c'est carrément un acte qui a été commis par un individu qui ne euh, connaissait pas ses victimes. C'est simplement ben moi je m'en vais à telle place, ce qu'il y là, je les tue parce qu'il adhère à une religion ou il adhère à une façon de penser que je n'aime pas. Mm -hmm. Alors, c'est un type de crime qui est très différent. Est-ce que est-ce qu'on doit libérer ces personnes-là dans le même système? 25 ans, ou mettre une date de libération plus tard? Ben, c'est une bonne question, mais euh, c'est parce qu'il y a la charte qui dit qu'un crime ne doit pas être cruel et inusité, la, ouais. la peine après un crime. Il faut pas que ce soit cruel et inusité.
1: Mais Maître Boyer, il euh, nous reste plus de temps, mais est-ce que vous pensez que la commission euh, pourrait être équipée pour décider plus tard que s'il est dangereux ou pas?
4: Il va falloir qu'il soit préparé parce que autant les services correctionnels que la commission c'est particulier là. Mm -hmm, je comprends. Parce qu'est-ce qu'on a eu là des cas qu'on a eu que j'ai j'ai eu connaissance c'est des par exemple des adhérents à certaines pratiques que ce soit des type Proud Boys ou des terroristes euh, musulmans mm -hmm. qui vont planifier des crimes. Mais la réalisation de meurtre multiple, c'est pas réalisé, mais là tu dis oups, comment on va gérer ça?
3: C'est
4: la seule étape où on est rendu, mais aller plus loin si on n'est pas équipé pour l'instant pour faire ça.
1: Bon ben je comprends que le débat est quand même Très pertinent. C'est tout le temps qu'on avait. Très intéressant. Merci, Jean-Claude Jean Boyer, de nous avoir parlé de ce dossier-là. Dossier je rappelle, ancien commissaire des services correctionnels du Canada. Merci beaucoup. Là. Bonne journée. Merci, François. Bye-bye. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec
3: François-David Bernier.
1: Ottawa songe à interdire les vols non essentiels vers l'étranger. Euh, certains vont dire euh, ah songe déjà, je vais ben, enfin plutôt. Euh, on sait toute la, la polémique qu'il y a eu à propos des voyages durant le temps des fêtes. Et euh, jeudi, le, le, lors d'une conférence de presse, ce logo dit que bon la compétence, on le sait, c'est fédéral pour ce qui est des frontières. Euh, et euh, M. Legault suggère qu'on devrait euh, payer des hôtels aux gens qui arrivent. Euh, non, qu'eux payent des hôtels 14 jours et qu'on puisse vérifier réellement s'ils restent en quarantaine. Parce que ce qu'on apprend, c'est que la fameuse quarantaine, qui, qui a des sanctions assez sévères, même l'emprisonnement, l'amende la, la, d'un de, de, de million de dollars quasiment, ne serait pas respectée. Et on en parle avec euh, Maître Frédéric Bérard, euh, docteur en droit, chroniqueur. Salut, ça va? Salut,
2: ça va très bien. Est-ce que tu es dans le sud?
1: Non, non, j ai, j ai, j ai, ça m'avait traversé l'esprit, mais euh, j'avais eu, eu la sagesse de ne pas y aller. Et euh, quand j'ai vu le, le tollé, c'était une bonne affaire. En fait,
2: j'ai eu exactement le même réflexe. Euh ah. Euh, J'ai eu un assez gros automne, puis je me suis dit, hey, je pars début janvier, je vais au Costa Rica un mois et demi, deux mois, oh. quelque chose comme ça. Puis là, j'avais demandé à mon agent de voyage de faire les des démarches, tout était lancé. Puis là, à un moment donné, le tollé a frappé.
1: Fait... Ah ouais, tu t'es ravisé. <rire> ah ben...
3: –
2: Finalement, c'est une bonne
1: idée de payer. Ben oui, on ne peut pas t'en vouloir d'y penser, on n'en veut pas à personne d'y penser, mais de le faire, là, on aurait pu t'en voir. Sage décision, moi aussi, j'ai été euh, de, de parmi les sages, sinon, on aurait peut-être payé le prix fort. Et, et euh, Frédéric, là, euh, le, le gouvernement bon, voudrait interdire de voyager, mais si je ne me trompe pas, la charte protège ça, le, le, le fait de pouvoir sortir d'un pays, d'un ressortissant, sortir, entrer. Ça semble être assez laborieux d'interdire aux gens de voyager.
2: C'est sûr que ce qui est prévu à la charte canadienne, euh, c'est ce qu'on appelle la liberté de circulation. Okay. Qui est une vieille, vieille, vieille liberté. Hein. C'est protégé là, depuis des centaines d'années en Angleterre. Nous, on sait que nos libertés civiles, on s'en est inspiré beaucoup du... Euh, euh, du Royaume-Uni, bah, mm -hmm. en Angleterre initialement. Euh, on prévoyait, par exemple, à l'époque, que tu pouvais sortir du pays, rentrer au pays, et ainsi de suite. Nous, au Canada, on a constitutionnalisé cette liberté-là en 1982 dans la charte, et c'est une des très rares libertés <rire> pardon, qui n'est pas assujettie à la disposition dérogatoire. OK. Euh, ce qui veut dire que <rire> Excuse-moi. Ah oui, vas-y. Ouais, non, je, je touche. D'après je devrais aller dans le sud plutôt que le climat québécois. <rire> Mais bon, si tu veux. Et ce qui fait que le, le gouvernement ou le Parlement ne peuvent pas utiliser la dérogatoire pour faire comme si la liberté de circulation n'existe pas. En d'autres termes. Ils peuvent pas le forcer, là. Exact. Ils sont coincés avec ça. Mais si tu te souviens bien, <rire> on en a parlé souvent à, à ton show, il mm
1: n'y -hmm. a
2: aucune des libertés qui est considérée comme absolue. Ouais. On peut toujours la limiter dans le cadre d'une société libre et démocratique. Et dans ce cas-ci, je pense que les intérêts de la collectivité, fort probablement, seraient considérés comme plus importants par le tribunal que la liberté de circulation elle-même. C'est-à-dire, surtout si on, on vise des voyages non essentiels, mm -hmm. aller dans un site inclus, euh, tu sais, je sais pas, là, tu diras prendre ton déquiré aux bananes euh, proche de la piscine en terre une prochaine <rire> fois. Tu peux attendre encore trois mois, je pense. Sachant évidemment, et ça c'est important, que la lutte à la pandémie est affectée par ces voyages non essentiels. Les gens partent, euh, ils ramassent le microbe à l'aéroport, dans, dans les avions qui sont des incubateurs par excellence. Et là, reviennent ici, et ils reviennent infecter évidemment ceux qui sont restés euh, dans le banc de neige. Euh,
1: Mm -hmm. Et voilà. ça avait beaucoup choqué tout le monde évidemment tout le monde qui se prive ici les gens qui vont s'amuser mais là on sent quand même parce qu'il y a une pression du gouvernement Legault qui a toujours été peut-être un peu d'avance sur le fédéral depuis le début de la pandémie. Là, on se rappelle, au départ, là, on, on voulait fermer les frontières et euh, le gouvernement québécois disait « on, on fait des efforts ici, mais les frontières ne sont pas, sont pas fermées. » Donc, euh, c'est comme si on voulait, voulait décontaminer de l'eau, mais la champlure est, est pas fermée. <rire> et donc, Mais là, on sent encore le, le, le premier ministre euh, Trudeau, euh, fédéral, de, de frileux avec ça. C'est... Donc, à t'entendre, c'est des droits qui sont euh, peut-être en haut de la hiérarchie, je ne sais pas, sont, sont assez bien, importants. Là. Bien, c'est sûr que
2: quand tu dis qu'il n'y a pas de dérogatoire, il y, seul, il y a seulement trois types de droits au Canada qui ne sont pas assujettis à la dérogatoire. En d'autres termes, il y a seulement trois types de droits où le, <rire> le Parlement ne peut pas dire ben, « moi, je suspends ces droits-là mm -hmm. ». C'est la liberté de circulation, les droits linguistiques les droits démocratiques. Okay. C'est certain que c'est considéré comme des droits avec une certaine, une, une certaine importance de toute évidence, mais par contre, ça n'empêche pas qu'ils puissent être relativisés par les intérêts collectifs, par les mm -hmm. intérêts publics, par l'intérêt public essentiellement, euh, et la lutte à la pandémie, c'est très clairement un intérêt public, je pense. Ouais. Euh, on fait ce qu'on appelle le test de hausse, on en a déjà parlé, le test de l'article 1 de la charte, qui est de dire, est-ce qu'il y a un objectif réel urgent? Ben ici, oui, c'est la lutte à la pandémie. Deux, est-ce qu'il y a un lien rationnel entre la lutte à la pandémie et bloquer les aéroports en partie? Je pense que c'est facile à démontrer d'un point de vue scientifique. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une atteinte minimale à la liberté de circulation? Je pense que oui, parce que l'atteinte atteinte ici, c'est quoi? C'est empêcher d'aller à Punta Cana euh, <rire> aller te faire griller à Béden une semaine. Je pense que dans, dans toute la hiérarchie des choses importantes dans la vie, là, je pense pas que c'est au sommet. Puis le quatrième critère, puis c'est le dernier, c'est la proportionnalité. En d'autres termes, est-ce que le gouvernement essaie de, de tuer une mouche avec un bazooka? Okay. Euh, dans ce cas-ci, je pense pas.
1: Oui, effectivement. Et on s'entend que pour le fédéral, avec la loi sur la quarantaine, c'est beaucoup plus facile pour lui, pour Trudeau, de, de gérer cette partie du dossier-là euh, et de, de mettre des mesures plus strictes aux frontières. On comprend bien ça, compétence fédérale. Mais là, je veux t'entendre sur euh, le gouvernement Legault, semblait dire jeudi là, que si ça ne fait pas, qu'il va s'en occuper, parce qu'il parlait de l'intervention de la SQ, il parlait du projet de, de forcer les gens à louer des chambres d'hôtel au retour, donc à leurs frais, ici, euh, pour pouvoir euh, les contrôler. Parce que euh, on a vu que le, le, le peu d'amendes de gens qui ont, qui, ont, qui ont été pris à ne pas respecter cette quarantaine-là qu'on disait si sévère. Est-ce que le, le provincial a cette compétence-là d'intervenir si euh, Trudeau le fait pas?
2: Ça, c'est une sacrée belle question euh, qui, qui n'est pas si évidente. Mm -hmm. euh, je te dirais à la première, à première vue comme ça. J'ai l'impression que la réponse serait oui, ouais. probablement en ce qui a trait à la santé publique.
3: C'est okay. une
2: compétence qui peut être provinciale, qui est essentiellement provinciale d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Je pense que ça pourrait quand même relativement bien se justifier. Euh, je ne crois pas que Québec pourrait empêcher euh, les Québécois de sortir du Canada, euh, mais par contre, d'y aller avec des restrictions très sévères au retour, ça, je pense que ça cadrerait justement dans, dans, dans ce qu'on pourrait appeler la, 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 la compétence générale de santé publique qui euh,
1: le fameux, est venue à, à Québec. Oui, le, le fameux article de la loi sans santé publique dans zone euh, état d'urgence sanitaire qui dit que le gouvernement peut prendre toute action à protéger euh, le public. C'est un peu la... ben, C'est <rire> ce que sont, on s'est servi un peu pour le couvre-feu, pas un peu, c'est là. là. Euh, donc ouais, par ça, il pourrait euh, restreindre. Oui. Moi, euh... ouais,
2: cette loi-là, cette loi-là, la constitutionnalité n'a jamais été euh, remise en question à ce que je cherche. C'est une loi qui se rattache à la compétence québécoise en matière de santé publique, justement. Et ça implique une santé publique, quand on parle je te parlais tout à l'heure, d'intérêt collectif. Ouais. Euh, je vois pas beaucoup d je vois pas beaucoup d'intérêts collectifs qui sont euh, moins importants que, que la santé publique. Mm -hmm. Ils sont plus importants, pardon, que la santé publique.
1: Non, c'est vrai, c'est comme au-dessus de... de dans, si on, on parle de priorité, la santé, ça sera toujours euh, au-dessus de presque tout, là, évidemment. Euh, oui, hein?
2: en matière de pandémie? C'est parce que c'est ça la l'affaire qui est très, très, très particulière dans, dans une pandémie, c'est que ce n'est pas, pas juste, par exemple, ce qui se passe à telle ou telle place, c'est que tes actions individuelles ont un impact sur l'ensemble de la société. C'est mm -hmm. c'est la définition même. Donc, par définition, l'État a à prendre des mesures qui sont, qui sont sévères et qui sont, qui sont déplaisantes et qui briment les libertés civiles. Ça, ça j'en ouais. conviens bien. Mais, mais c'est parce que la solution autrement, c'est quoi? Est-ce que vous voulez rester dans un État euh, d'urgence sanitaire encore pendant huit mois, un an? Là, évidemment, on a le vaccin. S'il peut finir par débarquer ouais. pour la peine, ça va régler la situation, en tout cas, on l'espère. Mais, mais dans l'intervalle, je pense que un tribunal serait du côté du gouvernement très, très, très facilement, mm -hmm. tant en matière de charte qu'en matière de compétences. Euh, dans ce cas-ci, s'il y avait un doute à y avoir.
1: Effectivement, quelqu'un ne peut pas dire euh, c'est pas de vos affaires. Parce que ce que tu fais va affecter collectivité. La, la fameuse euh, maxime, les droits des uns s'arrêtent où ceux des autres commencent. Euh, mais euh, il nous reste deux minutes puis Cette pis...
2: maxime-là, là. Cette maxime -là, là c'est la meilleure que tu euh, que tu pouvais trouver dans ce contexte, <rire> c'est en plein ça. Habituellement, des fois, on l'exagère un peu, la Maxime, mais ici, c'est clairement ça. C'est C'est l'exercice de ta liberté qui vient impacter, en quelque sorte, la santé publique. Donc, c'est normal qu'il y ait des balises à quelque part.
1: Ben oui. Et euh, là où ça peut se complexifier, mais on pourra pas en parler très longuement, mais c'est sur les sanctions. On peut pas donner les sanctions de la loi fédérale sur la quarantaine. Il faut donner les sanctions qui sont prévues dans la loi sanitaire euh, québécoise. Là. Si, oui. si quelqu'un ne respecte pas là, ce qu'on demanderait au retour du voyage. Là.
2: Exact. Québec doit effectivement appliquer les sanctions qui sont prévues dans ses propres normes, mm -hmm. euh, mais en même temps, rien n'empêcherait euh, Québec de durcir sa loi. Là, évidemment, il y a quand même un... Il faudrait faire ça vite, là, le cas échéant, là, parce que on se sent ouais. que les, les voyages dans le sud, euh, habituellement, tu t'en vas pas là au mois de juillet, là, tu t'en vas là là jusqu'à mars-avril, disons, euh, mais, mais il n'y a rien d'impossible. Ils pourraient amender leur propre loi pour... Euh, puis je pense... Ou même, en fait, ça se devrait se faire par, par un règlement, possiblement. Toute la question des quarantaines et tout ça, probablement, okay. que, en vertu de la loi. Euh, probablement que la loi sur euh, la santé publique permet au gouvernement d'adopter un règlement pour durcir justement
1: ouais, pour... soit
2: les sanctions ou les mesures et ça, adopter un règlement ou même une directive ça va beaucoup, beaucoup plus vite que de, de modifier une loi évidemment
1: Ben oui, puis même on a une question du public là-dessus, je répondrai tout à l'heure, c'est qu'aussi le gouvernement a les moyens de, de cibler quelqu'un puis d'aller chercher une ordonnance pour le forcer à être quelque part, fait que ça pourrait se faire au cas par cas aussi sous toute oui, réserve. Oui, oui. <rire> Merci oui. beaucoup. Oui. Sous toute réserve, sans préjudice. Veuillez agir <rire> en hein? conséquence. <rire> Merci beaucoup, Frédéric Bérard, Toujours très éclairant. On se reparle la semaine prochaine. <rire> Salut! Bye-bye!
3: <rire> Avocat, Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: À la suite d'un rapport accablant, la gouverneure générale Julie Payette démissionne cette semaine. Euh, c est, c est, ça, c'est la gouverneure générale que vous connaissez tous. Il y avait eu euh, une enquête qui avait été entamée. C'est un rapport commandé par la firme, une firme externe. Et on suspectait du harcèlement au travail. Euh, elle remet sa démission... On va parler du harcèlement au travail avec Matt Sharon Otis, qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, Maître Bernier. Donc, vous avez vu cette nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Bah, premièrement,
1: elle a remis sa démission. Je ne suis pas certaine qu'elle a remis sa, dé sa démission.
0: Elle a été assurément forcée de remettre sa démission. Euh, ce, selon mes sources, ce rapport-là euh, traînait Okay, depuis un certain temps. Mm
3: -hmm. Et
0: euh, donc, euh, c'était à prévoir, mais c'était à prévoir, mais quelle idée, quelle idée. Vous comprenez, on, on, c'est la représentante de la reine, la lieutenant, la gouvernante générale, ouais. mais quelle idée, tu à quoi la population ou à quoi Rideau Hall s'attendait à ce que quand le premier ministre Trudeau a euh, fait la nomination de Julie Payette. c'est une femme brillante, une femme, tu assurément pas une femme qui rentre dans les rangs. Mm -hmm. Et, euh, je, je, je connais pas personne, moi, personne, dans mon entourage, peut-être je suis mal entourée, <rire> je vous direz, <dirais>, mais <rire> je ne connais pas personne qui est allée sur la lune, OK?
1: Non, moi non plus.
0: Euh, euh, bon, Donc, on, on se comprend que c'est une femme brillante. Et est tête aussi, une
1: femme de tête aussi, j'imagine. Femme forte. Oui,
0: et rigoureuse, OK? No pain, no gain, okay? OK? Je ne connais pas personne qui est devenu millionnaire, moi, en faisant du 9 à 5. Donc, c'est une femme rigoureuse, c'est une femme qui, selon ce que j'ai entendu, euh, tu sais, euh, Mettez les culottes, mais non seulement ça, les brodelles qui va avec. C'est-à-dire qu ce que apparemment, de la façon dont elle agissait, c'est, oui, je suis gouverneur général mais je ne serais pas une marionnette. Je serais pas... Je euh, serais pas manipulable. Je ne serais pas un pantin. là Donc, vous allez pas m'exclure de certains caucus ou certaines décisions, parce que c'est moi qui nomme ça. Et c'est une fille c'est une femme assurément brillante et c'est assurément une femme rigoureuse et, et, et là en droit du travail là où ce que vous maniez c'est que maintenant on est vraiment acceptisé. hein ben, peut-être peut hein?
1: est-ce que oui? même dans, dans du, la la reine gouvernementale on n'est pas rendu un peu trop à parce que le harcèlement au travail, ça a beaucoup évolué, on hein, sait, depuis longtemps, d'où la, la raison des syndicats à l'époque où ça jouait plus dur. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'on est rendu, comme vous le dites, trop, euh, on va dire le mot oui, chochotte, euh, fragile? On est, est, est
0: perceptivé. Un employeur ne peut pas dire n'importe quoi, là, parce que si un, un, un jour, il remet en question le travail que d'un employé, que le tourment à moindrement, le lendemain, soit ils rentrent pas ou soit ils sont malades. Ou, vous comprenez? Hein? Aujourd'hui là, on n'est plus dans une société là où est-ce que hein, on peut sortir le fouet là. Je veux dire, les, les grands de ce monde, euh, c'est ceux là qui ont assurément bûché plus que les autres. Donc, vous pensez à quoi? Hein, que, vous comprenez? Julie Payette et ce modèle-là de femme rigoureuse, intelligente. C'est sûr qu'elle ne pouvait pas rien leur dire. C'est sûr qu'elle arrivait à Rideau. Vous comprenez, il y avait des normes, il y avait des standards, puis avant, ben c'était Jean, bon, sur, sur son discours euh, en alcoolimie, on pas. mais euh, vous comprenez, il fallait qu'avant, derrière il aurait fallu qu'elle soit politiquement correct, hein? Le,
1: le, le rapport, elle semble être trop autoritaire, c'est sûr que c'est quelqu'un, on s'entend que ben, le, être astronaute, c'est plus qu'être dans l'armée, là, c'est rigoureux, c'est... Donc, c'est donc un, un, un peu ça qui, qui peut-être qui se passe à l'effet que les, les gestionnaires d'aujourd'hui doivent avoir be beaucoup plus mettre des gants blancs lorsqu'ils parlent à des employés. Et c'est peut-être ben, ce qu'elle n'a pas fait, là.
0: Bien, c'est toujours tout ça, mais assurément, je ne pense pas que c'est en raison de la qualité de son travail ou quoi que ce soit. C'est qu'une femme de tête, là, tu sais ceux là qui ont réussi dans la vie, là, je pense, c'est ceux-là qui ils en ont mangé. Mm -hmm. Et ils ont fait, et ils ont mangé leur pain noir aussi, OK? Ils en ont mis des affaires puis ils ont mis de l'huile de coude, OK? Donc, assurément que c'est une de ces femmes-là. C'est une pionnière, c'est une. C'est. Donc, c'est sûr qu'une femme comme ça, puis, qu'on euh, qu le dise, qu'on le dise pas, une femme de pouvoir. Mmh. avec un génie et un avec, bien euh, évidemment, les pouvoirs, comme je le disais, qui va avec. C'est sûr que s'il y a certains hommes aussi, peut-être là-dedans, qui ont été visés, c'est sûr que qu'un homme, dans le contexte du travail, n'aime pas, vous comprenez, cette, cette chose-là. Tu sais, elle avait du torque, elle avait du
1: chien. Mais on va quand même loin. On dit qu'elle aurait instauré un véritable climat de terreur dans son équipe. Ça, ça avait été oui, rapporté par CBC.
0: Oui, mais, mais qu'est-ce qu'on en sait à l'heure actuelle? Vous comprenez? Une version versus une autre. Okay? Je ne prends pas nécessairement pour Julie Payette, mais je le sais que des fois, des propos peuvent être... Euh, Extension, pas extensionné mais il euh, n'y a pas une version qui va être pareille il y aura euh, du plus il euh, y aura des distinctions entre les versions entre l'employeur et l'employé visé. Mm -hmm. peut-être que ça s'est fait devant des gens je ne sais pas je ne peux pas me prononcer là-dessus mais est-ce que c'est que est... certain qu'elle a ce genre de femme-là à ce poste-là je pense que ça allait de soi que les gens devaient rentrer dans les rangs
1: parce que je pense que beaucoup de gens voient ça comme un, un poste honorifique. Euh, Peut-être que c'est là que ça détonne là, avec le, son mode de gestion. Euh, mais est-ce que, justement, les, les, euh, cette gestion... Quand on dit qu'il y a un, un mode de terreur instauré, c'est euh, dans, dans l'application des règles. ou euh, Est-ce qu'on a déjà vu en droit du travail? Puis là, je, je spécule, là, on ne sait pas. Mais est-ce que ça peut arriver que un groupe d'employés décide de ne pas aimer un gestionnaire et d'un peu amener, comme on dit, le, 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 le mettre sur le bord de la porte, là, de dire qu'il y a ce genre de climat de terreur-là, puis on vient à ne pas Mette aimer Berlier. son mode de gestion. Est-ce que ça existe, ça?
0: Maître Berlier, tout se peut. Mm -hmm. Tout se peut. Vous comprenez? Donc, c'est s'en suit que quelques employés ou quelques, et s'en suit un, 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 vous comprenez, euh, euh, la Comment on dit ça? Ça prend l'ampleur, ça prend l'expansion, euh, le, le téléphone arabe, c'est ce que je faisais, mm -hmm. excusez-moi. Donc, le téléphone arabe, et finalement, c'est fini, que c'est extrême. Et... Je ne veux, veux pas prendre pour. Madame Payenne, je ne connais pas l'étendue du rapport, je ne connais pas les. Je, je peux pas me prononcer. Cependant, je sais une chose, c'est qu'il ne fallait pas s'attendre à d'autres choses. Mm
1: -hmm. <coughs> Pardon, C'est quoi euh, la ligne en droit du travail entre en gérer, donner des ordres pour que le travail se fasse et ce harcèlement-là au travail et ce climat de terreur-là? On est-tu capable de tracer une ligne?
0: Ben, ça dépend de tout, de tous les employés. C'est pas tout, pas tous les employés, pardon, de tous les les, les corps de métier. Euh, il n'y a pas un corps de métier où il n'y a pas un, une boîte ou une entreprise qui, qui fonctionne de la même façon. Donc, euh, je dirais que euh, c'est comme être avocat, vous Comprenez, ça se doit de répondre dans un délai imparti, dans un délai raisonnable. Donc quelqu'un de la raisonnable, et il faut que je réponde assidûment. Donc, est-ce qu'on peut mettre un employé, à, à, vous comprenez, à le forcer à répondre à ses courriels, elle est où la, la, la marge, vous comprenez, à ce que euh, l'avocat employé 16, mettons, ses fonctions à 15 heures, ou que lui, vous, vous lui exigez de prendre et il devrait là, euh, prendre connaissance de ses courriels, ce n'est pas une obligation déontologique à l'heure actuelle, mais vous comprenez, à, à l'extérieur des, 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 des heures pour lesquelles... Euh, donc, pour, ça, c'est dans notre domaine, mais...
1: Pour, oui. Donc, ch chacun des, des domaines a un peu son mode de gestion. Oui, oui, oui. Euh, la ligne, c'est souvent le respect, très hein, très on s'entend. On a beau être oui, sévère des des fois, ouais. si on manque de respect, c'est une autre
0: chose. Ça va de soi, mais... Je... Regardez, je n'ai pas eu vent, ou je n'ai pas eu à l'heure actuelle de, de donner à l'effet qu'il y aurait eu un manque de respect de Mme Payette. Oui, je sais qu'elle aurait, fort possiblement, selon les verbalisations, bien évidemment, je ne sais pas, on est, on est en total oublié de dire, mm -hmm. Donc, mais... Euh, qu'elle qu qu aurait réprimandé des, une personne ou certaines personnes devant d'autres employés. Donc, ça, c'est sûr que ça passe moins, là, mm -hmm. vous comprenez, ça ne se fait pas. Mais, somme toute, je, je, je suis pas surprise, et je suis pas surprise qu'on lui montre la porte, parce que quand on a un peu de rigueur et qu'on a un peu de torque, euh, généralement, quand on dérange, on se fait
4: montrer la porte. –
1: Bon, donc, il y a peut-être une problématique aussi euh, à l'effet, puis on, on veut pas non plus, on sait pas tout dans le dossier, mais je comprends votre propos, c'est qu'il peut y avoir aussi une problématique. Pe peut-être qu'on est rendu trop aseptisé dans ce domaine-là. Oui. Et euh, je, ce que je comprends bien de ce que vous dites aussi, c'est peut-être peut que Madame Julie Payette a un mode de gestion <rire> qui est peut-être plus approprié dans son domaine. C'était un astronaute à l'armée, ou mais que ce genre de gestion-là en 2021, ne peut plus se faire dans des milieux de travail. Puis, on, on, on se garde en une petite pas, gêne, mais pas, pas dans un milieu de travail gouvernemental. Euh, voilà. ça pourrait être une des raisons. En tout cas, on ne sait pas si vraiment quel a Mais été pour ça. Entreprise, pour
0: l'entreprise, ça
1: serait une super reprise. <rire> Bien, c'est ça. Dans le domaine privé, on s'entend, on ne se cachera oui. pas. C'est une réalité. La latitude de gestion coups. est plus grande. Là. Il y a un oui. peu plus de pouvoir pour le gestionnaire sur les employés. Il y a peut-être plus de, de, de crainte des employés de perdre leur emploi dans le domaine privé au gouvernement, parce que c'est une machine, on le sait, c'est beaucoup plus difficile pour le gestionnaire de, de, de mettre à la porte quelqu'un qui ne respecterait pas ses conseils. En tout cas, c merci, M. On, on a évalué ça, spéculé, mais je comprends bien votre propos, euh, mais maintenant, elle a remis sa démission, on verra dans le futur si tout ça était bien fondé. Merci beaucoup, là, bonne fin de journée.
0: Bonne fin de journée, au revoir.
1: Bye-bye.